0: God. Er der nogen af jer, der nogensinde har prøvet sådan, øhm, at kigge ned i jeres tøj, og så får I øje på sådan en lille tråd et eller andet sted? Ikke? Ja, de fleste af os. I det øjeblik, der står man over for et valg, ikke? man står og kigger ned på den der, og man ved godt, det går galt. Men alligevel så er man drevet til det, er det ikke rigtigt? Ik? Man kigger på den der med, man ved godt, man burde sådan set bare vente. Og, og klippe den i stedet for, eller et eller andet, når man får fat i en saks. Men det er ikke det, vi gør. Ik? Finder den der lille, og begynder at hive sådan lige så stille, og tænker, ah, hvis jeg er rigtig hurtig, ikke? så knækker den, og så er det fint, og så er den der. Ikke? Og så begynder man at trække, og den bliver længere, og længere, og længere, og længere og tøjet er i stykker, og så kan man gå der af ja, sig. Kender, kender I følelsen? Ja. Se, øhm, der er, når man sådan kigger Bibelen igennem, for at lave den her fine parallel. Når man kigger Bibelen igennem, så er der indimellem, at man kan bladre, og man kan læse nogle vers, og når man tager fat i et eller andet, så er det lidt ligesom at tage fat i sådan en tråd. Og jo mere du dykker ned i det, og jo mere du hiver i den, jamen, jo, længere, jo længere bliver den. Og du finder ud af, at der er emner og budskaber i Bibelen, som er vedet sammen fra start til slut. Og nogle gange så kan man holde en prædiken over sådan en lille ting, og sådan nogle... Jeg sådan nogle lidt og værs frem, ikke? Og indimellem så er det, at vi finder ud af, når man tager fat i et eller andet herover, jamen, så er det forbundet med alt andet. Og for at tage sådan et, et eksempel, jamen, Guds natur, Guds storhed, hvem han er, det er jo sådan en af de her store emner, som er beskrevet, uanset hvor du kigger i din Bibel. Jamen, så vil du opdage, at der er referencer til Guds natur. Hans frelsesplan, hans nåde, at Jesus kom og skulle dø på korset for os, alt det er der referencer til hele vejen igennem. Og en anden ting, som der også er referencer til, er det, vi skal tale om i dag, det er tilbedelse. Og som Jørgen også nævnte, jamen, så er jeg jo blandt andet ansvarlig for lovsangen her i kirken. Og derfor så er det også øh, sådan et emne, der ligger meget, meget på hjerte. Og vi har ikke noget tema. Vi starter et nyt tema i næste uge, så jeg har fået lov til at tale om lige det, jeg har lyst til. Og i dag, så er det tilbedelse. Når man har været kristen i nogle år, så kan man indimellem tag sig selv i at tænke, når man kommer til en gudstjeneste og hører en prædiken, eller når man læser i sin bibel, eller måske tager til konferencer, så kan man indimellem tage sig selv i at tænke, der er ikke så meget nyt under solen, er der. Er det ikke rigtigt? Man kan godt nogle gange komme og tænke, jamen, der er nogen, der smider et vers på, eller begynder at snakke om noget, og man kan have sådan lidt, den tror jeg, jeg har hørt før, den der. Sådan har jeg det en gang imellem. Og i virkeligheden så er det jo en vanvittig farlig indstilling at have, fordi at hvis vi holder op med at tro på, at der er mere at lære, og der er mere at få, så stagnerer vi og så ender vi med at sidde fast i et eller andet sted, vi ikke skulle have været. Der er altid mere at få. Og det er også derfor, vi snakker om, at Bibelen er et levende ord. Ikke? At vi taler om den, at vers, vi har læst for 30 år siden, kan sige noget helt andet til os i dag, end vi gjorde for 30 år siden. Vi tror selvfølgelig på, at der hele tiden er noget nyt at få. Men samtidig så så kan vi ikke komme udenom, at indimellem, så kan der også godt føles lidt som om, at ah, den har vi hørt før. Når, øh, når jeg tager sted til konferencer indimellem, også lovsangskonferencer, så kan jeg godt tage afsted, og jeg kan glæde mig til undervisning, og jeg glæder mig til det, der skal komme. Men samtidig, så har jeg også nogle gange sådan lidt den følelse af, at måske er der egentlig ikke noget nyt under solen. Så det, jeg glæder mig allermest til, det er faktisk ikke så meget undervisningen. Men det er lige så meget bare det at være en del af lovsangen og tilbedelsen. Det der med at være sammen i enhed om at tilbyde Gud, det er der noget helt særligt over. Og så kan man sige, sammen i enhed. Ikke? Vi ved, at Gud er blandt os. Vi ved, at han har taget bolig i os. Så hvis det vil sige, at Gud er hos mig der, hvor jeg er, så kan jeg vel tilbyde der, hvor jeg er. Hvad så i en egentlig at komme sammen og være fælles om det? Så er der et vers også, hvor Jesus siger, at der hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der vil jeg være i blandt jer. Og hvis man så stiller det op i kontrast, betyder det så, at han ikke er der, når vi ikke er to eller tre forsamlet? Eller betyder det måske, at der er et andet niveau af hans tilstedeværelse, hans nærvær at hente, når det er, at vi samles om tilbydelsen? Den der enhed, som vi også kaldet til at tilbyde i, den kan engang mellem være en lille smule under pres. For et par år siden, der holdt jeg en prædiken, hvor jeg øh, trak et citat frem, som er skrevet af en præst som en reaktion på noget musik, noget tilbedelsesmusik. Og øh, nogle af jer kan måske genkende det, når jeg viser den her bom lidt. Men den kan godt klare en genudsendelse. Så den kommer her. Det her, det er det, han har skrevet. Der er mange årsager til at være imod den her nye musik. For det første, så er det for nyt. Det er ofte værtsligt næsten blasfemisk. Den nye kristne musik er ikke så behagelig som den traditionelle. Og der er for mange sange til, at man kan lære dem. Der er for stort fokus på det instrumentale, frem for gode tekster. De er syngen, og vi har klaret os fint uden indtil nu. Det her, det, uden at sige for meget, det kunne så godt bare været uddraget af en e-mail, som en af os havde fået sådan efter en gudstjeneste. Det er det ikke. I virkeligheden, så er det skrevet af en præst tilbage i år 1723. Og det er skrevet som en reaktion på de salmer, man begyndte at skrive dengang. Der en fyr, der hedder Isaac Watts, en brite, som blev meget kendt for sine salmer. Han var faktisk... Blandt med til at indstifte hele den her kultur, det vi kalder en kulturarv i dag, ikke af vores salmer. Og han begynder at skrive de her salmer, og det er fordi på det her tidspunkt, der måden man sang sammen, når man mødtes som kirke, det var, at man tog de salmer, der eksisterer i Bibelen, som de er skrevet, og så sang man dem. Så man skrev ikke selv, fordi at det kunne man jo ikke. Det er jo det, der var i Bibelen, der var Guds inspireret. Og da der så er nogen, der begynder selv at forfatte nogle salmer, jamen så kommer der den her modreaktion imod det. Pointen i alt det her, det er sådan set bare, at holdninger, det er der nok af. Og prøv at høre, 50 år fra nu, så vil der være nogle teenager og nogle unge, som synes, at det vi kalder god lovsangsmusik i dag, er håbløst umoderne og forældet. Og så vil der være sådan nogle som mig og min generation, som synes, det altid, at så ikke forstår, hvad de snakker om. Og måske er det i virkeligheden bare lidt, til tider den vej, at naturen går. Ikke, at det behøver at være sådan. Men når der er så mange holdninger, så er vi også nødt til at finde ud af, hvor er det så, vi finder enheden. Og enheden, den skal ikke findes i måden, vi tilbærer på. Enheden, den finder vi i ham, vi tilbærer. Fordi hvis der er noget, der aldrig ændrer sig, så er det Gud. Hvis der er en, der aldrig ændrer sig, så er det ham. Og det betyder også, at grunden til, at vi tilbærer, heller aldrig ændrer sig. Og du og jeg, vi er skabt til det her. Vi er skabt til at tilbyde. Om du er kristen eller ej, det kan sagtens være, at du sidder her og tænker, tilbydelse, ja, det er fint, men det er ikke for mig. Du og jeg, vi er skabt til at tilbyde, og det betyder, at vi gør det allerede, om vi er klar over det eller ej. Måske så kalder vi det ikke tilbyde. Det kan være, vi har nogle andre ord, vi sætter på det. Det kan være, vi kalder det at dyrke noget, eller at gå op i noget. Men pointen er, at du og jeg, vi tilbyder altid. Og måden vi kan se, hvad det er, vi tilbærer på, det er simpelthen ved at sætte os ned og så se, hvor er det, vores hjerte ligger, og hvor er det, vi lægger vores tid, vores talenter og vores ressourcer. Hvad er den primære modtager af de her tre ting? Og jeg snakker ikke bare om, at man kan tilbære penge og materielle og goder og sådan nogle ting. Det er en ting. Men nogle mennesker tilbærer tryghed, komfort, familieliv, rejser, oplevelser. Og alle de her ting er der ikke noget galt i at udleve. Der er ikke, nogen, der er ikke noget galt i at sætte pris på alle de her ting. For en af de ting, vi jo netop har fået at vide, at vi er kaldet til at gøre det, at er en nyde det liv, vi har fået af Gud. Udfordringen for os, den opstår, når det er, at der er noget andet end Gud, som bliver den primære modtager af vores tilbedelse. Og den primære modtager af vores tid, vores talenter og vores ressourcer. Og som kristen, så er det rigtig nemt for mig at stå og sige, ja, men jeg går jo i kirke om søndagen, og jeg synger lovsang til Gud og sådan noget, så jeg er home safe. Men det er lige så vigtigt for mig at stoppe op og overveje min overbevisning, den jeg har om, at Gud, han er den vigtigste i mit liv, bliver den også afspejlet i mit liv. Afspejler det sig også i det, der hvor jeg lægger min tid og mine talenter og mine ressourcer. Og det her, det er ikke en reklame for kirke. Jeg snakker ikke om kirken, jeg snakker om Gud. Fordi, Kirke kan på samme måde som familie og komfort og tryghed og penge og ejendom og alt det her andet, kirke kan på samme måde som alt det andet også end med at blive en form for afgud for os. I Romerbrevet der skriver Paulus om, at han beskriver verdens verdenshistorien, han beskriver menneskets fald, og så siger han, at på et tidspunkt, da mennesket holdt op med at tilbe Gud, så betød det ikke, at man simpelthen bare holdt op med at tilbe slut. Men tilbedelsen blev afsporet. Man begyndte at tilbe noget andet i stedet for Gud, som man har tilbydt før. Så vi kan ikke lade være med det. Det ligger så dybt i os at dyrke noget. Og vi ser det jo sådan allerede i små børn. ikke? Der ser det måske lidt anderledes ud. Men, men små børn, de knytter sig. Vi har et behov for at knytte os til noget. Og de knytter sig meget hurtigt til deres forældre. Men også meget hurtigt bare til objekter. Ikke? Jeg har to små børn. Og hvis man sådan for eksempel havde været en tur i skoven, så kan det være, at der er en af dem, der finder en sten eller en pind. Og på vej ind i bilen, så siger man, kan du ikke lige slippe den pind, den er, der er der grund til at tage med hjem? Og så får man den her. Fordi det er det vigtigste i deres liv lige pludselig. Og den skal med i seng, og den skal med i bad, og den skal med alle steder. Vi har bare et eller andet behov for at knytte os til noget og finde tryghed i ting. Og når vi så bliver ældre, så begynder det at se lidt anderledes ud. Så er det måske ikke så meget at vi finder tryghed i, men vi har stadig brug for at finde noget at dyrke. Vi har brug for et eller andet sted at lægge vores energi. Og så begynder vi at lede efter mening. Krifer har nogle år i streg lavet sådan en undersøgelse i forhold til, hvad der skaber god trivsel på arbejdspladsen. Og alle årene, der er det det samme, der ligger nummer et. Det er ikke løn. Det er ikke god kolleger. Det er ikke medbestemmelse over sine arbejdsopgaver. Alle årene så har det været mening. Det er det, vi jager. Vi har brug for at lave noget, der giver mening for os. Vi er skabt til at knytte os til noget. Vi er skabt til at finde mening. Vi er skabt til at dyrke noget. Eller for at sætte et andet ord på det. Vi er skabt til at tilbe. Det er så grundlæggende en del af, hvem vi er som mennesker. Og hvis vi fravælger at tilbe Gud, så kommer vi helt automatisk til at rette den tilbydelse mod noget andet. Så det her det er meget mere en lovsang. Det er meget mere en bønd. Det handler om, hvad vi lægger vores liv i. Ikke? Tilbedelse, det er, at vi giver vores liv som et offer til Gud. Så om du er kristen eller ej, du tilbærer noget. Spørgsmålet er, hvad du tilbærer. Og så er spørgsmålet, hvordan, for vi tilbærer også forskelligt. Og hvis jeg så alligevel bruger lovsangen som eksempel. Så jeg kan indimellem have stået til en gudsten, og så gå fra og så tænke det her. Det var fantastisk. Had den der oplevelse af, himlen rørte jorden. Og nogle gange, og det sker heldigvis ikke så tit, så kan man også godt gå fra en gudstjeneste og så tænke, nej, nah, ja, det sagde mig ikke så meget i dag. Lovsangen rørte mig ikke. Den gjorde ikke rigtig noget for mig i dag. Er det kun mig, der har tænkt det? Vi må gerne være ærlige. Det er okay. Og det her det er jo på trods af, at jeg er godt klar over, at jamen lovsangen den er ikke til mig, den er til Gud. Jeg kommer ikke for at modtage, jeg kommer for at give min tilbedelse og min pris. Men derfor så kan man stadig godt indimellem have den der følelse. Og lovsangerne kan have spillet fantastisk. Det har ikke noget med det at gøre. Og samtidig så er det også en utrolig subjektiv, subjektiv vurdering. Ikke? Fordi jeg kan godt have haft en forfærdelig oplevelse, så kan jeg ikke ud og snakke med en, der bare synes, det var fantastisk i dag. Så, så det er selvfølgelig en utrolig subjektiv vurdering. Men alligevel, når vi så snakker os både som præster og som lovsangere, så har vi sådan en, jamen, hvordan gør vi det bedre? Hvordan får vi hele kirken til at være med, engageret, overgivet i tilbedelse? Hvad gør vi? Og selvom vi godt ved, at det ikke det, der handler om, så prøver vi alligevel at sørge for, at der er noget for alle. som kan virken. virke. Så vi synger gamle sange, og vi synger nye sange. Vi synger hurtige sange, og vi synger langsomme sange. Så synger vi noget på dansk, og så synger vi noget på engelsk. Så skruer vi lidt op for lyset, og så skruer vi lidt ned for lyset. Så sender vi røg ind i lokalet, så man kan se lyset, og så løfter vi ud og sender røgen ud af lokalet, så man kan se, hvad der, hvem der står på scenen. Og, og hvis man ikke er klar over, hvad der, er, der foregår, så kan det hurtigt komme til at virke lidt som sådan en lille cirkus. Er det ikke rigtigt? Og alligevel så gør vi det, så hvad er det, der foregår? Og svaret er faktisk meget enkelt, fordi vi skal tilbage til alt det her. Røg, lys, sang, musik. Det er ikke for os. Det er ikke os, der er modtagerne af lovsangen. Det er ikke for os, det er til ham. Og vi mennesker, vi udtrykker os forskelligt. Og der er kreative mennesker, som tilbærer igennem musik. Der er mennesker, der tilbærer igennem Trummerne, når de spiller på dem. Der er mennesker, der tilbyder igennem lyset. Der er mennesker, som udtrykker sig kreativt med de talenter, de nu engang har fået. Og det gør vi som en tilbedelse af Gud. Så måske, måske har vi brug for at bruge mindre tid på at snakke om hvordan. Og langt mere tid på bare at stoppe op og lære og stå i ærefrygt og forundring over ham, det hele drejer sig om. Jeg lyst til at læse et, skal læse et vers fra Isaias. Og hvis ikke du er så bibelkendt, så er han var en profet fra det gamle testamente. Muligvis den mest kendte af de profeter. Og hans opgave, det var at tale til Israel på Guds vegne. Det her, det var før Jesus, og det var før heligånden, og det var før at vi blev givet direkte adgang til at have det her fællesskab med Gud selv. Og profeterne, de kom typisk og talte Guds budskab. Og i kapitel 6, der er der en beretning om den oplevelse, Esaias har i det, han bliver kaldet til at være profet. Og når man sådan læser igennem Esaias bog, så forfatterskabet og fortæller stilen, er også en lille smule anderledes end det, man finder i nogle af de andre bøger. Og der er rigtig meget billedsprog, og der er sange, og der er poesi og sådan nogle ting. Men vi skal læse lidt sammen her. I det år, kong Uziah døde, så jeg Herrens herlighed i et syn. Han sad på en meget høj trone og slæbet på hans kappe fyldte hele templet. Han var omgivet af serapher, det engle, som hver havde seks vinger. Og med de vinger dækkede de ansigtet. Med to vinger dækkede de ansigtet, med to andre dækkede de benene, og med de to sidste brugte de, når de fløj. De råbte til hinanden, Hellig, hellig, hellig er herren, den almægtige Gud. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Templets dørstolper rystede ved deres højråb, og rummet fyldtes med røg. Hold lige en pause der. Så det, der sker her, det er, at Isaiah får det her syn af Gud, der sidder på sin trone, og han oplever hans herlighed. Kan I forestille jer, hvordan det må være? At stå der, og hans herlighed er så stor, at de her engle, de må dække øjnene for at kunne være i nærheden, og der står sejr og har det her syn. Og umiddelbart, så skulle man tro, at responsen på at opleve Guds herlighed, det måtte være wow, det er fantastisk. Men det er ikke det, der sker. For værsten de fortsætter. Der udbryder jeg ak det er ude med mig, for jeg er et syndigt menneske, som taler syndige ord, og tilhører et syndigt og folk. Og dog har jeg nu set Herren den almægtige. Straks flår en af seraferne hen til mig, med et stykke glødende kul, som han havde taget fra alderet med en tang. Han berørte mine læber med det og sagde, nu hvor dette stykke kul har berørt din læber, så er din skyld taget bort og din søn tilgivet. Derpå sagde Herren, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Og jeg svarede straks, Herre, det vil jeg sende mig. Det første, I siger, sådan oplever, det er Guds herlighed. Det næste, han oplever, det er Guds nåde. Han har intet gjort for det, han har ikke bedt om det. Men der står, din skyld er taget bort, og din synd er tilgivet. Han oplever Guds herlighed, han oplever Guds nåde, og den helt naturlige respons på den oplevelse, det er hvad? Tilbedelse. Han stiller sig frem og giver sit liv som et offer til Gud, og så siger, her, her er jeg, send mig. Og det er også derfor, at når vi snakker om tilbedelse og den, vores udtryk af tilbedelse og den oplevelse, vi nogle gange kan have, så er der en direkte sammenhæng mellem vores tilbedelse og vores forståelse og vores oplevelse af Guds herlighed og Guds nåde. Det er der, det starter. Det handler ikke om at gøre musikken bedre eller synge andre sange. Det handler om at udvide vores horisont for, hvem er det Gud er. Det er hans herlighed og hans nåde. Vi tilhører den her ubeskrivelige Gud, som gav et offer for os, som vi ikke kan forestille os som mennesker, ikke? Sændte sin søn. Og når vi har den der forståelse, så kan vi ikke andet end at stå i hans nærvær og tilbyde ham vores pris og vores tilbydelse. Tilbydelse. Det bliver på mange måder en respons på, hvem Gud er og på hans noget. I Lukas evangeliet, kapitel 17, fra vers 11 der er der en beretning om Jesus, som er på vej mod Jerusalem. Og mens han går på vejen der, kommer forbi en landsby i nærheden af den, så kommer der ti eh, mænd gående, som alle sammen er spedalske. Og på det her tidspunkt, så var spedalskhed både mistegnosticeret, men det blev også anset som værende en forbandelse, fordi man kendte ikke nogen kur, og man var overbevist om, at det var voldsomt smitsomt. Så de her mænd, de blev tvunget til at gå med sådan en klokke rundt om halsen, som var, de, som var de kvæg. Fordi så kunne man høre, når de kom. Og de måtte ikke nærme sig andre mennesker, og den der klokke var ikke nok. Når de så kom i nærheden af andre mennesker, så skulle de samtidig råbe ud, at de var urene og de var spedalske. Prøv at forestille jer, hvad det gør ved et menneskes selvværd. dag efter at dag, gå og råbe ud, at jeg er uren. Men det var i hvert fald det, de vilkår, de levede under. Og på en eller anden måde, så har de hørt om Jesus. De har hørt om, hvem han er hvad han kan gøre. Og så henvender de sig til ham. De går ikke hen til ham, for det må de ikke. De stiller sig sådan lidt på afstand, og så råber de ned og siger, Herre, hvad bomhjertig helbred os. Og Jesu respons her, det der er beskrevet, er faktisk også sådan lidt interessant, fordi han kigger ikke op og siger, I er eller kom her hen nu skal jeg lægge på jer og be for jer. Han kigger faktisk bare på dem, og så siger han, Gå hen og viser for præsterne. Og mere siger han ikke. Og de her mænd, de vender sig om, og så begynder de at gå. Og mens de går hen mod templet, og det, det i sig selv var faktisk en forfærdelig idé. Fordi det var ikke tilladt for de her mænd at være i nærheden af templet. Og i virkeligheden, så har de nok også givet op på Gud. Fordi templet, det var der, man gik hen for at tilbe Gud. Der må de ikke komme, der var de ikke velkommen. Så i virkeligheden har de nok givet op på Gud. Og så får de at vide, at nu skal de gå hen til præsterne ind i det tempel, de ikke må være i, og vise for dem. De gør det alligevel. De går der af, og mens de går, så begynder de at blive helbredt. Jeg forestiller mig en, at man begynder at kigge ned på sine tæer igennem sandalerne der, og tænke, jeg har 10 tæer igen. Kigger over på sine venner og tænker, dit øre, det er tilbage. Og de får den her oplevelse af helbredelse. Fantastisk. Og så tror jeg, at de tænker, at nu skal vi bare hen til de der præster. Nu går vi hen til dem. Og så siger vi, øhm, prøv at høre. der er nogle mennesker, som påstår, at vi er spedalske. Det kan I se. Det er vi ikke. Så vi vil egentlig bare gerne lige have sådan en lille underskrift fra jer og lov til at gå ned i templet og tilbede sammen med alle de andre. Men en af dem han stopper op. Og han siger, gå i bare i forvejen. Jeg, jeg skal lige tilbage til ham, der er Jesus. Og det kan være, at de har sagt, at han sagde, at vi skulle gå hen til præsterne. Han sagde, at vi skulle komme tilbage. Jamen, det, det er fint, men jeg, jeg skal lige tilbage til ham, der Jesus. Og så går han tilbage til ham. Og han sætter os ned på knæ, og han siger tak. Og han tilbyder Jesus. Og Jesus siger, var der ikke ti der blev helbredt? Hvor er det ni andre? Og så kigger han på manden og siger, rejs op og gå hjem. Din tro har frælst dig. Bibelen på Hverdagsdansk har en overskrift for hele den her passage, og den hedder 10 bliver, bliver helbredt, 1 bliver frelst. Det i sig selv er jo egentlig lidt utroligt at tænke på, ikke? 10 mennesker, der oplever helbredelse fra den her uhelbredelige sygdom. Men der er kun en, der vender tilbage. Og den mand der, han har haft sådan en dobbelt åbenbaring. Han har ikke kun oplevet at blive helbredt. Han oplevede mere end hvad Jesus kunne gøre for ham. Han fik en oplevelse og en af, hvem Jesus var. Og han er gået tilbage, og det er gået op for ham, at det her, det handler om meget mere, end hvad han kan gøre for mig. Det her, det er meget større, end hvem jeg er. Det her, det handler om, hvem han er. Tilbydelse for os. Og det her det er mit sidste punkt på det. Tilbydelse for os er også et offer. Fordi når vi har den her forståelse af Guds herlighed, Guds noget, og alt det, han er offret for os, så er vi også nødt til at stille os selv spørgsmålet. Hvad er jeg klar til at ofre for ham, der gav alt for mig? Og i Hebræerbredet er der nogle vers, som i mine øjne måske bedst beskriver, hvad tilbedelse rent faktisk er. Og vi læser dem sammen her. Lad os på grund af, hvad Jesus har gjort, altid bringe ofre til Gud. Lad os prise og takke Gud med vores ord. Men forsøm heller ikke at gøre godt og dele med andre, for sådanne ofre glæder Gud. De, de værste, der går forud for det her, det er en beskrivelse af måden, man blev forsen, forsonet med Gud på, inden Jesus kom og døde på korset. Så man tog de her dyr, man slagtede dem i templet, man ofrede dem, og når man så havde slagtet dem i templet, så trak man dem med uden for byen og brændte dem af derude. Og det her er endnu i virkeligheden bare sådan et endnu et billede på, hvordan Jesus blev det offer for os. Fordi at han skulle gå smertens vej ud af byen, hvor han blev korsfæstet. Og det er det, der menes, når der står at os på grund af, hvad Jesus har gjort. Det er ud af den kontekst, at de her vers kommer. Lad os altid eller lad os kontinuerligt bringe lovprisningsoffre til Gud. Og verset er sådan lidt, det er jo lidt to del, fordi hvad er den her lovprisning? Det ene del er, lad os prise og takke Gud med vores ord. Nogle oversættelser af at prise Gud er, betyder faktisk bare, at man fortæller om ham. Fortæller om hans gerninger, fortæller om hans storhed. Så når vi synger lovprisningssange, så er det ofte sange, som beskriver, hvem Gud er. Men at prise Gud er ikke kun i sang, det er også bare at dele med andre, hvem han er. Og så den anden del af det som handler om at gøre godt og dele med andre. Det der med at ofre noget. Indimellem sådan i vores kultur så det lyder som en negativ ting. Er det ikke rigtigt? Og hvis der er nogen der har gjort noget ekstraordinært, så kan det være at man giver dem en medalje for at have ofret sig, men ofte så sidder vi sådan lidt med sådan en ja, det havde jeg nok ikke gjort hvis det var mig. Det bliver sådan lidt en lidt en negativ ting at skulle ofre. Men Guds riges kultur ser det anderledes. Der er det Normen at ofre. Kirke, og jeg mener ikke bygningen, men forsamlingen kirke, er bygget på ofre. Den er bygget på, at Jesus han ofrede sig selv. Hvis ikke han havde gjort det, så var der ikke nogen kirke. De første kristne, de gjorde et offer for at bringe evangeliet ud. Hvis ikke de havde gjort det, så var der ikke nogen kirke. Guds riges kultur, der er det at ofre noget, det er normen. Det er ikke en negativ ting, men det ligger så dybt i, hvad vi kaldede til at gøre, som en respons på, hvad han har gjort for os. Og i Danmark, der har vi faktisk, vi har faktisk en ret fantastisk frivillighedskultur. Jeg ved ikke, om I er klar over det, men man har målt det og siger, at omkring 40% af alle danskere er engageret i frivilligt arbejde i et eller andet omfang. Det synes jeg er ret stort. Det er flot. Men frivillighedskultur, uden for guds rige og frivillighedskultur i guds rige, jeg har lidt nogle forskellige udgangspunkter. Jeg har en, øh, jeg har en ven, som igennem en overrække var frivillig på Grøn Koncert. Og det han gjorde sammen med en anden gruppe, det var, at de rejste rundt, var med til koncerterne i alle byerne, øh, og så ledte han typisk andre frivillige med til at stille op og sådan noget. Og det de så gjorde, det var, at på forhånd så havde de allieret sig med nogle lokale klubber, sportsklubber typisk, som også sendte nogle frivillige. Og de havde så mulighed for at sende nogle folk mod, at de så fik en donation til deres klub. Og det fungerede ret godt. Men det, han fortalte mig, det var, at når de kom ud i en ny by, så var de altid sådan lidt spændt på, hvem er det, der dukker op. Fordi de kunne godt have fået en liste over navne. De kunne godt have fået at vide, at det er de her mennesker, der skal komme. Det er så, så mange. Men ofte så var det måske kun halvdelen, der dukkede op. Og af dem, som kom, så var der stor forskel på, om de rent faktisk tog fra, om de gjorde det, de blev bedt om, eller om nogen af dem måske bare satte sig lidt i et med en telefon og prøvede at få en gratis koncert med. Og jeg tror, en del af forklaringen er jo, at, at de har haft et forskellige udgangspunkt i forhold til, hvor meget de har brændt for sagen. Men også fordi, at hvis man dukker op som frivillig, og så tænker, at jeg gør dig en tjeneste ved det, jeg gør. Jeg gør dig en tjeneste. Frem for, at jeg er her for at tjene. Det er to helt forskellige ting. Og du og jeg, vi har ikke lyst til at arbejde sammen med mennesker, som kommer og siger, jeg gør dig en tjeneste, du skylder mig noget. Ikke? Altså det er sådan lidt det, der ligger mellem linjerne. Man har ikke lyst til at arbejde sammen med frivillige, som er der kun for at gøre dig en tjeneste. Du har lyst til at arbejde sammen med nogen, som brænder for det, du brænder for. Som har en person, som er klar til at drive det. Og som, hvis du kigger den anden vej, eller er væk et øjeblik, jamen simpelthen bare driver det videre. Er det ikke rigtigt? Og det er for frivillighedskultur blandt kristne ser anderledes ud. En, øh, på et tidspunkt i en unavngiven kirke, det er jo muligvis her, der, der, var, der, der var en eller anden søndag, hvor jeg tror, jeg tror, det er mig, der, jeg blev bedt om at stille mig op og så sige, at vi havde brug for tre mennesker til at tage opvasken herude efter gudstjenesten. Øh, så det gjorde jeg. Og øh, idéen var så, at man kunne række namen i vejret og så sige, den tager jeg. Og til at starte med, så sidder alle sådan lidt og kigger lidt ned i jorden og sådan noget. Nede på telefonen, og jeg har jeg godt nok planer og sådan noget, ting. Så er der to, der rækker armen i vejret, og jeg kigger på dem, og jeg kan se, at det er nogen, der har været til gudsdagen til to gange før. Og jeg tænker, at kirke, det kan vi gøre bedre. Øh, og holder den kørende lidt. Og jeg tænker lidt, hvis jeg havde siddet dernede, så... Det kan være, at jeg har siddet og egentlig gjort det samme som alle andre. Kigget lidt ned i telefonen og sagde, at det passer ikke lige så godt. Og, sådan noget. og det kan være, at man sidder sådan lige med sådan en halv arm og, sådan og kigger omkring, at hvis ikke der er nogen, der tager den, så må jeg jo hellere gøre det. Og man rækker lang, som i vejret, fordi man håber på, at der er nogen, der når overhale en indenom. Ikke? Frivillighedskultur blandt kristne, det skal vi sige, bør se lidt anderledes ud. Og jeg kommer ikke til at benunde nogen til at opvæske den her bagefter, det er ikke det, det handler om. De kunne sikkert godt bruge hjælp, men, men det er ikke det, der er enten her. Frivillighedskultur blandt kristne tager ikke udgangspunkt i, at vi gør andre en tjeneste. Tager ikke udgangspunkt i, at der er nogen, der har brug for min hjælp, så, derfor, så, så hvis de spørger pænt, så kan det være, at jeg kan overtales. Men tager udgangspunkt i, at Jesus han gav et offer for os. Det vil sige, når jeg dukker op et sted, om det er kirke, om det er på min arbejdsplads, om det er et fællesskab, uanset hvor det er, så kommer jeg allerede med armen i vejret. Rigtig armen i vejret en gang. Alle sammen. Yes. Det her, det er grundindstillingen, ikke? Vi træder ind et sted, og så siger vi, jeg har fortjent dig, Gud, og jeg har fortjent mennesker omkring mig. Det er jo hurtigt i de kommet ned. Ja. Det er grundindstillingen. Det er, at vi træder ind og siger, hvad kan jeg gøre for at tjene dig? Og hvad kan jeg gøre for at tjene dem omkring mig? Og hvis det er grundindstillingen, så har vi ikke brug for en pep talk. Vi har ikke brug for at blive motiveret, eller finde ud af, hvad vi får ud af det. Vi gør tingene med et smil på. Og så har jeg egentlig også lyst til at tilføje, at hvis du sidder her, og du måske i virkeligheden føler dig udbrændt eller stresset, så er altså, så det her er ikke et slag i hovedet. Det er ikke, at du skal bare bide tænderne sammen og bide det i dig, og så komme i gang med at gøre noget for nogen. Det er ikke det, det handler om. Vi giver, fordi vi er blevet givet. Vi elsker, fordi vi er blevet elsket. Vi kan ikke give ud af en tom tank. Man kan ikke præst råber ud af noget, der ikke er fyldt op. Så vi har brug for at modtage først for at kunne give. Og hvis du er udbrændt, så er dit offer måske i virkeligheden bare at stå op om morgenen og så sige Jesus hjælp. Det kan være der du starter. Jesus siger i Matteus evangeliet, kom til mig alle I, som er trætte, tynget ned i byrder, og jeg vil give at hvile. Kom til mig, det er der det starter. Tag imod det år som jeg ligger på jer og tag lære af mig, for jeg er ydmyg og så vi finder ro i sjælen. Mit over vil hjælpe jer, og min byrde vil føles let. Så hvis det er dig, der sidder og føler dig udbrændt, så er det her, vi starter. Vi hviler, og vi tanker op, før vi har noget at give af. Og når vi giver, så husker vi også, at han siger, min byrde er let. Så hvis du skal presse og stresse og lægge søvnligt natten, for at gennemføre det, du har sat dig for, så er du nødt til at overveje, er det andre menneskers forventninger, eller dine egne forventninger, ned dit liv, som har sat kursen for dig. Og når du kommer derud, hvor du ikke længere kan bunde, så kom til Jesus og tage fat i de mennesker omkring dig og find støtte. Og vi kan godt opleve uro. Vi kan godt opleve at blive presset på vores, hvad skal man sige, på vores grænser. Men Gud han kalder dig aldrig nogensinde til noget, der sender dig ned med flade. Vi giver, fordi han gav først. Vi elsker, fordi han elskede først. Vores tilbydelse og vores offer til ham er et resultat af, hvad han offrede for os. Gud først, så os. Lad os på grund af, hvad Jesus har gjort, bringe lovprisningsoffer. Lad os prise, takke Gud med vores ord. Men forsøg heller ikke at gøre godt og dele med andre. For sådan er ofre glæder Gud. Jeg skal runde af nu, og det vil jeg gøre med en opfordring. Den ene er til at gå ud og udleve det her efter Guds tjenesten. Tag lige og noter for dig selv. Når jeg rejser mig op og går fra min stol, så skal jeg finde nogen at gøre godt imod. Det er det, de kristne er kendt på. Det er det, de var kendt på op igennem historien. Det var derfor, Kristendom kristendommen blev udbredt. Det var fordi, at kristne stillede sig op og sagde, vi er her for at tjene dig, Gud. Vi har her for at tjene andre omkring os. Så tag lige og noter et eller andet, bare mentalt. Og så får det gjort. Gør godt mod nogen i dag. Tag den beslutning. Og den anden del er, at I meget gerne må rejse jer nu. Og så skal vi lovsynge sammen. Vi skal prise sammen. Vi skal udleve det her. Vi stiller os ind for Guds nærvær, og så siger Gud, jeg har ikke på grund af, hvad du kan gøre for mig. Jeg har ikke for at prøve at få noget ud af dig og hive noget ud af dig. Du skylder mig absolut ingenting, Jesus. Jeg har bare fordi en erkendelse af din herlighed. Erkendelse af din nåde. Og jeg har her for at give dig min pris og min tilbedelse. Så vi synger den her sang, Living Hope. Og så lad os gøre det sammen. Det er ikke lovsangerne, der synger for os. Det er os som kristne, der stiller os og siger, Gud, her er jeg, her er mit offer. Tag imod mit liv.